0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is, zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo, welkom bij deze aflevering. Ik ga in deze aflevering een reactie behandelen van iemand die ik kreeg. Die stuurde mij een mail naar aanleiding van mijn vorige podcast. En die ging over uit de slachtofferrol stappen na de scheiding. Nou, ik ben altijd blij met reacties, want ja, het is altijd heel interessant. Want ik kwam in één keer een andere kant naar boven. Zij schrijft mij: Hallo Carla, met veel plezier en interesse luister ik naar jouw podcast. Ik vind het inspirerend om te horen hoe jij zonder oordeel jouw kennis en ervaring deelt met ons de luisteraars. Onlangs heb je een podcast gemaakt over hoe je uit de slachtofferrol stapt na de scheiding. Ik kamp zelf met de andere kant. Ik voel mij na vier jaar nog steeds schuldig over mijn scheiding. Niet dat ik mijn ex terug wil, maar wel hoe ik geweest ben en hem heb behandeld tijdens ons huwelijk. In de afgelopen jaren heb ik veel geleerd over hechting, verlatingsangst, bindingsangst, overtuigingen, innerlijk kind, overlevingsstrategieën enzovoort. Met deze kennis snap ik nu heel goed dat ik en wij geen volwassen relatie hadden. Maar ik kwel mezelf met het feit dat ik deze kennis niet eerder had en misschien beter eerder in therapie had moeten gaan en daarna kijken of er nog wat te redden viel. In plaats van de stekker eruit te trekken. Nu weet ik ook waar twee kijven hebben, de twee schuld. We hebben elkaar beiden aangetrokken vanuit een innerlijk kind... waarbij ik de redder was en hij zich heel graag liet redden. Tot het moment dat ik daar geen zin meer in had... en hem van alles heb verweten... en soms ook echt lelijk tegen hem ben geweest en niet eerlijk. Boven staan we natuurlijk even in een notendop. Maar dit schuldgevoel weerhoudt mij ervan... om op zoek te gaan naar een andere partner... Er zit zelfs iets strengs in mij dat ik een soort van boete moet doen voor de schuld en daarom geen nieuwe liefde verdien. Ik zeg altijd, de mentale zweep gaat eroverheen. Ik moet het eerst goed maken. Geen idee hoe. Heb je tips om van het schuldgevoel af te komen? Nou, ik vind het een hele eerlijke kwetsbare reactie. Echt, uh, ja, Dat raakt mij ook. Want wat hierin zit, is dat er heel, zit heel veel zelfinzicht in. Spijt over wat er gebeurd is, maar ook zelfinzicht over, uh, ja, uh, zelfreflectie eigenlijk. Van ja, hoe ik het gedaan heb, verdient niet de schoonheidsprijs, maar ik heb het zo gedaan. En hoe nu verder? Een schuldgevoel is een enorme blokkade. Want een schuldgevoel maakt dat je eigenlijk stilvalt op de plek. Je hebt geen antwoord, je, in feite is het een soort, ja... Een soort ontsteking (laughs) ergens. En die wordt maar niet opgelost. Het blijft een beetje... Het het ontsteekt wat, het ettet wat. En het blijft een soort... Het is een een passieve uh, staat van zijn. Wat is er met een passieve staat van zijn? Is dat die je blokkeert. Je kunt niet vooruit, je kunt niet achteruit. Terug kan niet, maar vooruit lukt ook niet. terwijl je dat eigenlijk heel erg graag wilt... Uh, waar ik de vorige keer sprak over, over de slachtofferrol... die we vaak onbewust uh, ja, pakken of, of waar we zeg maar na een scheiding... kan dit dus ook heel goed. Dat je na de scheiding eigenlijk beseft... Hey, in feite krijg je een soort zelfinzicht. Wat ik hier van haar hoor is dat ze een soort zelfinzicht heeft gekregen... door de afstand waarschijnlijk van jeetje, ik was ook niet mis... Of uh, ik heb ook echt heel lelijk gedaan tegen hem. En dit is vaak wat afstand doet. Dan kan je wat beter kijken. Het gaat vaak twee kanten op. Op de boosheid wordt steeds sterker. En je verkrampt eigenlijk in die boosheid. En heel vaak is dat bitterheid tot gevolg. Of wat jij hier hebt gedaan. uh, De de vragenstelster. Dat is eigenlijk dat ze de, de bitterheid, de boosheid achter zich heeft kunnen laten... En eigenlijk met een ja, open, transparante, maar ook kwetsbare blik naar zichzelf heeft durven kijken. Je zou het kunnen noemen met, met voortschrijdend inzicht, kijkt ze er dus anders op terug dan toen ze erin zat. En heel mooi, want je zegt zelf al: in feite waren we bij elkaar vanuit ons innerlijk kind. Nou, en wat bedoelt ze daar dan mee vanuit het innerlijk kind bij elkaar zijn? Is dat we. Uh, uh, met ons innerlijk kind hebben we vaak tekorten. Als jij door jouw vader uh, nooit gezien bent als meisje... of alleen maar gezien bent, kan vader of moeder zijn hoor... dat je alleen maar meedoet of telt als je goede cijfers haalt op school... als je weinig aangehaald wordt, weinig warmte hebt ervaren... of altijd moet zorgen voor anderen, voor je broertjes, zusjes... of voor een zieke ouder. Dan heb je als kind bepaalde tekorten opgelopen... Uh, nou, zij zegt jezelf of zichzelf. Ja, ik was een echte redder. Heel veel kans dat zij in haar jeugd de reddersrol heeft toebedeeld gekregen. En als een van de ouders uh, niet voor zichzelf opkomt, dan gaat de, ja, de meest daadkrachtige kind springt erin. En degene die zich het meest verantwoordelijk voelt, die pakt die rol op. Nou, in een gezin is er altijd wel eentje die dat oppakt. En als jij dat bent, dan neem je die reddersrol ook op in je volwassen leven. Nou, Misschien ben je, was je op school altijd degene die dan het eerste probleem oplost in een groepje. Maar heel vaak zien we dit dus terug binnen relaties. Dus de rol die je als kind hebt aangeleerd in het systeem van herkomst... pak je ook heel vaak op in latere situaties. Nou ja, we hebben het altijd over de liefde. Hè? Als je met mij luistert, dan heb je een thema in de liefde. En als we het op de liefde toepassen, dan zit je heel vaak in je relaties... Ook vanuit diezelfde positie die je thuis ook aannam. Nou, zij zegt hier zelf... Uh, ik was de redder. En omdat zij ook die redderskant heeft... Heeft ze iemand gevonden. Dus energetisch gaat het zo. Er is iemand op haar afgekomen... Die die redding blijkbaar nodig had. Of die dat heel fijn vond. Of die zelf uit het patroon komt van... Uh, Machteloos zijn, ik kan het niet. Iemand anders moet mij helpen. Dus dat past er prima in elkaar... En heel vaak blijven relaties lang goed, zolang dat in elkaar past. In principe is het een relatie die niet in balans is, waar de een altijd de redder is en de ander zich altijd laat redden, is disbalans. Want we kunnen de ander niet redden en je laten redden door een ander is ook een hele zware belasting voor de ander, voor je, voor je partner. Dus er is een disbalans. Je kunt alleen jezelf redden. Ieder mens heeft zijn eigen broek op te houden, zijn eigen, uh, zijn eigen, is 100% verantwoordelijk voor het eigen gevoelsleven. Op het moment dat je dat beseft, kom je op een gezonde niveau van relateren. Dan kom je uit de rollen, dan ben je geen helpen, dan hoef je geen redder te zijn, dan hoef je niet de, altijd de daadkrachtiger te zijn, dan hoef je niet altijd degene zijn die alles regelt en ze verzorgt enzovoort. Door die stap te zetten, om daar dus, ja, dus helden te krijgen... hé, hey, welke rol zit ik altijd in de relaties? Ik was altijd de kaarttrekker Veel initiatief, veel ideeën. Oh, gaan we dit, en dan gaan we zo, dan gaan we zo. Ja, dat is heel fijn voor iemand die dat wel lekker vindt. Maar wat heel vaak gebeurt, na verloop van tijd... past de rol, de vastbesloten rollen die je hebt in het begin van de relatie... past heel vaak later in de relatie niet meer... Eén van de twee gaat ontwikkelen. Uh, Eén van de twee gaat uh, voor zichzelf opkomen. Dus ergens in de ontwikkeling van één van beiden... gaan relaties die uit balans zijn wrikken. Er gaat ergens, hè, ergens gaat aan wrijving komen. Want de één wil niet meer het oude patroon. Uh, en de ander doet ergens zijn best om die persoon in dat patroon te houden. En vroeg of laat gaat dat fout. Eén van de twee gooit het, het beltje er weer neer... en je zegt, weet je, ik wil het echt niet meer. En vaak hebben we dan al een hele tijd achter ons met frustraties. Want een breuk komt niet in één keer. Dat groeit langzamerhand. Het groeit altijd met ergernis, Met irritaties. Heel vaak spreken we de irritaties niet uit. Dus dat is, we, we plakken goed zegeltjes. Daar bedoel ik mee. Heel vaak worden irritaties niet geuit, maar wel... Het zegeltje wordt geplakt en nog een zegeltje en nog een zegeltje. Dat doet hij ook altijd zo vervelend. Dus zij zei het altijd hierover. En ondertussen is het boekje bijna vol. En omdat wij niet geleerd hebben, vaak in dit soort situaties, om op een volwassen manier dit te bespreken. Van, dit, is nou, uh, dit gebeurt nou iedere keer. Ik vind het heel onprettig. Ik heb er last van. Kunnen we er eens over hebben hoe we dit anders doen? Nou, als dit gesprek niet plaatsvindt, heb je dus uh, ja, je zegelboekje je vol. En omdat we niet gewend zijn onszelf volwassen op te stellen, vaak in het uh, gesprek aan gaan met de ander over waar het voor jou echt doet, uh, leveren we soms het boekje in één keer in. En het boekje in leveren is een streep eronder zetten. Het is meer dan nou genoeg. Ik heb er geen zin. Zij schrijft ik had er echt geen zin meer in. En ik was helemaal klaar ermee. Nou dan lever je het boekje in één keer in. Dus alle irritaties zijn opgespaard... alle jaren boosheid, enzovoort, enzovoort. Nou, op het moment dat je dit doet... uh, weet je eigenlijk dat de relatie al eerder uit balans is... en dit is dan jouw keuze om het zo op te lossen. Vaak niet eens zo bewust. Maar we hebben niet altijd volwassen andere tools. Dus dit dit komt vanuit het kindstuk... Zij wil redden, hij liet zich redden. En in die, in die ja, hoe ik zeggen, passende situatie... van iemand wil redden, de ander laat zich graag, graag redden... heb je een soort contractje samen. Eh, zonder het echt uit te spreken, past dit naadloos in elkaar. En je bent namelijk beide ook evenveel verantwoordelijk... voor deze situatie. Hij liet zich graag redden. Ja, schrijf je hier, schrijft ze hier... En dan zou je dus kunnen, een beetje, voel je al een beetje dat hij eigenlijk een beetje de schuld is van het niet goed draaien van die relatie. Maar als redder ben je net zoveel schuldig, want jij creëert de situatie zelf. En als een ander zich dat aan laat leunen, ja, dat is een soort logisch gevolg. Dus beide ben je even verantwoordelijk. Ik denk dat ze lelijk is gaan doen, omdat ze eigenlijk het boekje... Misschien had ze wat drie boekjes volgeplakt, zo klinkt het een beetje. En dat dat niet uiten gezorgd heeft voor een soort... Ja, exploderen van frustratie. En dan gaan we elkaar echt heel veel verwijten. Maar het is mooi wat ze zegt. We hebben elkaar aangetrokken vanuit het innerlijke kind. Uh, haar redderstuk gaf haar waarschijnlijk vroeger de waardering... of niet, ze hoopte dat als ze maar lief genoeg was... of goed genoeg haar best deed... of de ouder hielp of die broertjes zusjes hielp... dat ze dan lief gevonden werd. Het was een ingang naar liefde. En diegene die zich laat redden... ja, daar is de ingang voor de liefde. Als Als ik me maar afhankelijk opstel... vinden ze me lief. Als ik hulp nodig heb, kan een ander me helpen... vinden ze me lief. Dus ieder heeft zo zijn eigen geschiedenis daarin... En wil je nu die stap maken naar een volwassen relatie, dan is het ontzettend belangrijk dat je inderdaad gaat beseffen, hey, waar waren wij in onze relatie? Nou, zij zegt er waren twee innerlijke kinderen die eigenlijk een tekort hadden en uh, ja, dat frustreerde blijkbaar zo dat ik uiteindelijk alleen maar kon stoppen. En het resultaat was dat ik achteraf nog heel erg lelijk tegen hem heb gedaan. Ik zou je bijna willen feliciteren van het ontzettend fijn dat je nu het inzicht hebt. Uh, We doen soms wat we doen. Je kunt spijt hebben, je kunt schuldgevoel hebben. Maar kijk ook of je het lucratief kunt maken. Want lucratief bedoel ik mee, kan het jou uh, voordeel geven? Kun je ervan groeien? Heb je er wat aan? Heeft die narigheid je ook iets opgeleverd? Uh, En dan heb je het over schuldgevoel. Dit schuldgevoel weerhoudt mij ervan op zoek te gaan een andere partner. Er zit iets strengs in mij dat ik een soort van boete moet doen voor de schuld... en daarom geen nieuwe liefde verdien. Ik, de mentale zweep gaat erover. Ik moet het eerst goed maken. En je weet echt niet hoe. Ja. schuldgevoel is een soort bevroren toestand. Hè? Wat ik net zei, niet voor en niet achteruit. Dan kun je ook eens even kijken in je eigen gezin... Er zijn twee basisemoties die bijna altijd in gezinnen spelen en die in familiesopstellingen altijd naar boven drijven. Dat is angst en schuld. Het zijn eigenlijk de meest gangbare emoties of gevoelens in een gezin van herkomst. En wat je vaak ziet is dat of vader in de angst zit, of moeder in de angst, of de ander zit in een schuldgevoel, of ze zitten beide in een schuldgevoel. Op het moment dat je, zie maar eens even je vader voor je. Wat is het eerste dat bij je opkomt? Schuld of angst? Waar zit die persoon het meeste in? Even van de twee komt bovendrijven. Soms hebben ze van alle twee een beetje, maar één van die twee is absoluut duidelijker aanwezig. En dan ga je weer naar de andere. Dan ga je naar moeder. Wat komt er bij je moeder als eerste boven? Schuld of angst? Welke drijft het eerste boven? Wat is haar drijfveer? Wat is haar uitstraling geweest naar jou als kind? Zij ze van... uh, uh, Pas op, pas op op de fiets. Of uh, altijd goed uitkijken. Uh, Denk je aan? Nou, dus uh, een beetje die angst overbrengen op een kind. Of... uh, uh, altijd bijvoorbeeld hebben over uh, dat en zusjes voorgaan of wat een ander vindt belangrijker is of uh, erg je best doen uh, voor de meester of je best doen voor die of je best doen voor dat. Dat is heel erg op het schuldgevoel inspelen. Sp- in dus voel eens, waar zitten je ouders? Je kunt ervan uitgaan dat als een van je ouders erg in het schuldgevoel zit, dat jij dat mee hebt gekregen. En dat je in een moeilijke crisissituatie snel gekoppeld, snel gekoppeld bent aan dat schuldgevoel. Dus enerzijds is dat schuldgevoel van jezelf. Maar anderzijds kan het ook echt iets zijn wat in een familie wordt doorgegeven. Het is bijna twee, altijd tweeledig. In dat familiestuk kun je echt contact maken nog. Ook al is je ouder overleden, kun je echt contact maken met die ouder en dat je ook echt zegt... jouw schuld, ik heb uit liefde en loyaliteit... jouw schuldgevoel op mij willen nemen. Maar dat kan helemaal niet. Ik was een kind. Dus ik geef jou jouw schuldgevoel terug. Of jouw schuld is jouw lot in jouw leven. Dus maak echt afstand tussen jou en de ouder... van wie jij het schuldgevoel hebt gekregen. Of tussen de ouder van wie jij de angst hebt overgenomen. Maak daar een ritueel van voor jezelf. Doe je ogen dicht. Zie die ouder voor je... En, in liefde, en, en ja, in liefde geef je het ook weer terug. Ik heb het geprobeerd, ik kon het niet, ik was een kind. Ik geef het je terug, het is jouw lot, het is jouw leven. Dat is het diepe, de diepere stroom die vaak in ons schuldgevoel of in ons angstgevoel zit. En daarnaast heb je een schuldgevoel, ja, een actueel schuldgevoel noem ik dat maar eventjes. En dat zit er meer in, we hebben vaak het idee met ons schuldgevoel dat iemand anders ons vergeven moet. En dan hebben we, dat kun je ook, moet je ook zeker doen, als je dit soort inzichten hebt zoals zij je beschrijft, is het heel erg zinvol om er met de ex op terug te komen. Om gewoon heel eerlijk te zeggen, nu, als ik nu, dat kan je in een brief doen, dat kan je een keer in een gesprek doen als dat echt zo speelt. Wees transparant, wees eerlijk en je zult zien als je oprecht deze veranderingen, deze inzichten hebt in jezelf en je. Je deelt dat, als het nog kan met die persoon, dan bevrijd jezelf heel erg. Dat zij bijvoorbeeld zou zeggen: Joh, ik snap achteraf, nadat ik zoveel verder ben in mijn ontwikkeling, dat wij uh, ja, dat we precies in elkaars allergie zaten. Dat ik uh, ja, ook heel onredelijk boos op je ben geweest. Want we waren, hoe ik het nu zie, waren we eigenlijk twee. Ja, onkundige kinderen. Dan misten we ook die volwassen relatie. En dan kan je ook zeggen van... En waar mijn deel aan gaat... wil ik je mijn excuus maken. Ik uh, uh, wist toen niet beter. Heb gedaan wat ik kon. En dat was niet altijd uh, even fijn. En nou ja, weet je... Als ik nu terugkijk, denk ik... dat had ik veel beter kunnen doen. Nou, een beetje zo. En dat kan je dan... Dat hoeft helemaal niet zo lang. Dat kan in een paar zinnen of op een kaartje of op een brief. Of je schrijft het en je verstuurt het niet. Dat kan ook. Maar het is heel krachtig. En je zet echt iets neer door het wel uit te spreken... of wel te schrijven en op te sturen. En dan even loslaten wat de ander ervan vindt. Het gaat er niet om dat de ander zegt... van oh, fijn dat je het zegt. En ik vind het ook zo rot. Als je daarop zit te wachten, moet je het niet doen. Moet je niks sturen, moet je geen actie ondernemen... Maar als jij het wilt doen om voor jezelf je stoepjes schoon te vegen... om eens even schoonschip te maken... eerlijk en transparant naar je eigen gedrag te kijken... dan is dat een hele bijzonder mooie stap. En wat eigenlijk het belangrijkste van een schuldgevoel is... kan ik mezelf vergeven? Kan ik mezelf vergeven voor het gedrag wat ik had? Vergeven, we denken vaak dat het de vergeving van de ander moet zijn... Als een ander mij vergeeft, ben ik weer vrij. Maar in feite is het veel meer dat we onszelf niet vergeven. We keuren onszelf af. We zitten onszelf op de kop. God, ik heb niet goed gedaan. Of uh, ja, dat was wel heel lelijk van me. Hè? Jij hebt het hier over boete doen. Ik moet het goed maken. We hoeven niks goed te maken. In principe maken we ook geen fouten. Wat het leven is, is dat we ervaringen opdoen. doen. En de ene ervaring is makkelijk te verteren dan de andere ervaring. En we zitten niet in een verbeteringsgesticht. We leven, we hebben onze ervaringen... we gaan af en toe op onze bek en dan staan we weer op... en dan, weet je, en zo hobbel je het leven door. En ondertussen word je gewoon steeds wijzer in wat je doet. Gaan we vanuit, hè? Ik ga ervan uit dat iedereen altijd toch groeit in de positieve zin. Nou, sommige mensen gaan de andere kant op, dat kan ook... Ik ga even van het positieve uit... dat iedere stap, iedere ervaring... heb je de kans om bewuster te worden... en je hebt de kans om te groeien. En dit is zo'n mooi moment, vind ik... van na een scheiding of na een breuk in de relatie... het inzicht hebben... daar zelf transparant op terugkomen... zowel naar de ander, maar ook vooral naar jezelf. Want we hoeven geen boete te doen... Als je boete moet doen, leef je eigenlijk nog in de afkeuring van een ouder. En we kunnen nu niet in gesprek, want degene die mij die vragen vertelt weet nu niet dat ik dit, dit bespreek. Maar zit je in de, in de boetedoening, iets goed maken... dan ben je een rekening aan het vereffenen met een van de ouders. Dat is een beetje korte de bocht, maar zo is het meestal... daar is ergens de start geweest van, uh, je moet te verantwoorden... Dus, hoe kom ik van mijn schuldgevoel af? Nou, ik heb wel even hele praktische dingen genoemd. Uh, enerzijds op systemisch gebied. En daar bedoelen we mee dat uh, dingen uit het systeem van herkomst komen. Dat zit wel dieper in ons verankerd. Hè? Daar tussen 0 en 10 jaar sla je toch de meeste patronen op in je leven. Nou, dat zit in het eerste stuk... Het systemische stuk en het tweede stuk is... hoe ga je in dit leven, nu in je volwassen leven, om met je schuldgevoel? En welke stappen kan je daarin zetten? En ik wil nog even een mooi boek delen met jullie. Ja, het, is, het is een boek waar ik echt dol op ben. Het is een prachtig boek, vind ik. Het is het boek van Willem Glaudemans. En dat gaat over, het heet het boek van vergeving van wond naar wonder... En wat hij dus doet, is, is heel mooi. Hij heeft een heel mooi stappenplan ook. Hoe je met dat schuldgevoel en met vergeving om kan gaan. En het allermooiste uit dit boek is dat je dus niet de vergeving van een ander nodig hebt, maar de vergeving van jezelf. En voor alle mensen die dus kampen met schuldgevoel over dingen die ze gedaan hebben, of die voor zich gevallen in, uh, in de opvoeding of in een relatie of wat dan ook. Wees toch mild voor jezelf. Wees, want het kleine kind is eigenlijk bang je het fout heeft gedaan... maar wees gewoon mild. Ga ervan uit dat je op ieder moment van je leven het maximale hebt gedaan. Alleen is dat soms niet genoeg om een relatie te redden... of om het helemaal goed te doen in de opvoeding. Maar dankzij je verdere ontwikkeling kun je nu terugkijken... en denken, oi, 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 als ik dat over kon doen... had ik het anders gedaan. Maar we kunnen het niet overdoen. Maar we hebben wel de wijsheid om het anders te kunnen doen... als de situatie zich opnieuw voordoet. En helaas zijn sommige situaties niet te herhalen. Ik weet niet of het helaas is. Maar het is een feit dat sommige relaties gewoon niet terugkomen. Bijvoorbeeld de opvoeding. Daar heb je één keer een kans voor. En dan is het... Uh, ja, in het reine komen met jezelf... leren van wat je gedaan hebt... in het reine komen met jezelf... Met dat je daar misschien niet heel erg blij mee was. Maar laten we mild zijn. Mild zijn voor hoe we geleefd hebben. We hebben geleefd met wat we tot tot dan toe in onze mogelijkheid hadden. En al levende en al ontwikkelende worden we wijzer. Heerlijk. Omdat we ouder worden, dat we wijzer worden. Ik moet zeggen, ik geniet in die zin ook van ouder worden. Ik heb het nooit erg gevonden Omdat ik zelf ook voel dat iedere keer een stapje in die wijsheid, een stapje slimmer worden, een stapje meer groei in dat dat, al die vragen die we kunnen hebben over het leven, dat geeft ook rust. Dat geeft rust, dat geeft overzicht, acceptatie, vergeving naar mezelf. En dat is wat ik je ook gun. Ik gun je vergeving naar jezelf als je in de relatie komt waar je erg veel schuldgevoel hebt. Dus de andere kant van slachtofferschap heeft me aangedaan... is de schuldgevoelkant, wat heb ik de ander aangedaan? Nou, ik hoop dat je het interessant vond... en ik wens jou een hele mooie liefde. Voel je je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee... Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar. Daarvoor kun je je opgeven via mijn website, laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde. Het bestaat wel. Ook voor jou. Ik zie je graag.